0: Halo semuanya, selamat datang di BPJ Podcast. Di podcast ini kita akan membahas semua hal tentang cerita-cerita bepergian, traveling, insight maupun informasinya. Balik lagi sama gue di sini Okta. Sekarang kita masuk ke episode ketiga BPJ Podcast. Oke, okay, di po di episode ketiga ini gue bakalan ngebahas lebih jauh lagi tentang perlengkapan perlengkapan yang harus diperhatikan saat pendakian gunung. Jadi di sini gue uh, pastinya ditemenin sama dua orang teman gue. <laughs> Satu, <laughs> yang pertama ada uh, Ray dan Kak Jai nih. Gue biasa manggil Kak Jai. Mereka ini adalah member BPJ. Kak Jai, gimana Halo. kabarnya?
1: baik 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 suara
0: agak bindeng nih ya oke okay. <laughs> uh, dan satu lagi sama rey halo rey gimana, gimana kabarnya <laughs>
2: alhamdulillah opta gimana
0: kabar sehat alhamdulillah luar biasa luar biasa, biasa. <laughs> mantap ya <laughs> ya yeah. dari uh, pengen tahu banyak tentang karir itu kan macamnya kan banyak kan dan hmm. kebutuhannya itu kan pasti lain lain
2: yeah. uh, untuk raksak karir atau backpack lah gitu bahasanya ya kalau di sini ya. Eh sebenarnya untuk memilih tas yang tepat itu yang pertama sih paling pertama banget itu harus nyaman gitu. Yeah. Karena eh ya logikanya gini, kita kita bawa beban berat kurang lebih kira-kira 15 sampai 20 kilo kalau satu kali perjalanan gitu ya. Dan kalau misalnya tasnya enggak nyaman ya pasti akan ada perasaan ah tinggalin aja tasnya gitu hmm. ada perasaan seperti itu kan nah, nah jadi yang pertama tuh pasti harus harus pasti nyaman di tubuh kita sendiri nah untuk memilih sendiri tuh supaya mas -mastiin dia nyaman tuh gimana nah jadi sebelum beli ini tips dari gue ya karena gue juga pernah ngalamin punya tas nggak nggak beres gitu
0: Oke,
2: nah betul. Di benar-benar, enggak enggak gitu juga, enggak 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 diminta dibawa ke gunung dulu gitu, enggak. Jadi teman-teman yang baru mau nyoba daki gunung gitu ya, dan baru banget nih gajian nih, ah gue mau beli tas gitu. Jangan ngelihat diskon diskontas di toko-toko online gitu ya. Ini saran gue, lebih baik, iya jangan tergoda, lebih baik. datang langsung ke toko toko-toko uh, yang menyiarkan peralatan peralatan outdoor. Hmm, nah iye. di sana uh, pilih tas yang pertama busanya nyaman, nggak okay. boleh terlalu empuk tapi nggak yeah. boleh juga terlalu keras, nggak hmm. boleh terlalu tipis tapi nggak boleh juga eh hmm. gitu. Misal uh, Kalau misalkan di tas itu kan dia busanya ada ada Dua bagian utama ya Di bagian uh, waist Atau pinggang sama di bagian uh, Apa namanya ya lupa gue Shoulder 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 padnya gitu Nah pastiin itu semua Pas di kita Caranya gimana lihat ukuran torsonya Torsonya itu biasanya ada yang ukuran S ada yang ukuran M Ada yang ukuran L gitu Nah berarti sebelum Kita ke toko tas itu kita ukur dulu Berapa banyak torso kita berapa senti dari uh, pinggang sampai ke Punuk yeah. punggung kita. Nah di situ kita coba cobanya bukan cuma coba di di ginong luang tapi ya ini agak agak membutuhkan sedikit kekuatan mental malu maluin sih cuma <laughs> minta tolong sama yang jaga mm -hmm. untuk isi tasnya dengan beban entah itu buku telpon, entah itu aku botol berapa biji gitu mm -hmm. minta tolong yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
2: dan bawa keliling toko. Jangan bawa keliling Jakarta
0: ya, bayar,
2: ya. Dibawa keliling Kira-kira 5-10 menit lah Nah abis itu rasain kira-kira Tasnya itu nyaman atau enggak Ada ah, ada bagian-bagian iya, iya. yang Bikin sakit di pinggang Atau bikin sakit di pundak Atau dia Berasa normal-normal aja gitu
0: Oke, okay, kalau gitu. untuk Uh, Gue kan sering tuh ngeliat yang jenis-jenisnya Yang 70 liter Yang sebutannya kayak gitu-gitu Karena mm -hmm. itu ada uh, ketentuan-ketentuannya sendiri nggak sih Misalkan yang segitu Yang berapa liter untuk pendakian apa Atau yang berapa mm -hmm. liter untuk isinya apa aja mm -hmm. gitu. Atau mungkin cewek sama cowok itu beda atasnya Kayak gitu
2: mm -hmm. Panduannya uh, Itu Dia kapasitas tuh bergantung kepada uh, Lamanya perjalanan sih Hmm. Kalau misalkan uh, untuk perjalanan cuma sekitar 2 3 hari, mungkin kapasitas 40 liter cukup
3: gitu. Hmm.
2: Kalau misalkan perjalanannya 6 hari gitu. 6 hari atau 7 hari mungkin butuh sampai uh, butuh kapasitasnya 60 70 gitu. Kalau misalkan kita 2 bulan <laughs> Mungkin bisa jadi butuhnya yang 100 liter gitu. Tapi untuk idealnya sih di kalau misalkan emang kita mau beli uh, mau beli satu yep. buat dipakai terus-terusan gitu ya. Hmm? Idealnya adalah 50 sampai 60 liter
0: gitu. Oh iya iya iya.
2: Ideal 50 sampai 60 liter. Karena uh, memang eh uh, 50 sampai 60 liter itu kapasitas standar untuk uh, bisa muat peralatan yang banyak cuma nggak gede-gede banget lah gitu. Hmm. Enggak oversize. Tapi itu balik lagi ke preferensi masing-masing sih. Karena kan ada juga orang yang Uh, ah gue sukanya pakainya yang 75 gitu kan yang gede-gede jadi apa aja buat banyak gitu ada yang suka ah uh, gue sukanya pakainya yang kecil-kecil jadi gue pake 40 liter itu balik lagi ke preferensi masing-masing tapi uh. Uh, ada tapinya nih biasanya kapasitas-tas eh kapasitas dari tas itu sendiri mempengaruhi eh uh, apa ya manajemen juga uh, karena gini eh uh, misalkan tas lo 70 liter gitu padahal cuma jalan dua
3: hari,
2: lu hmm? ngelihat tasnya, ah, kayaknya tasnya masih masih kempes nih, <laughs> buat apalagi lagi ya kira-kira ya, biar biar kelihatan penuh ya gitu, hmm. akhirnya uh, kita nambahin cemilan lagi, akhirnya kita nambahin baju ganti lagi gitu, hmm? padahal, padahal ya, padahal nggak 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 kita nggak perlu gitu, kita nggak 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 Gak, gak guna juga kita bawa banyak-banyak gitu
0: Iya ya Buat gaya-gayaan uh, Gaya juga
2: Iya Iya bisa jadi Kalau misalnya Mau sekalian foto studio di atas Silahkan Foto studio Ya banyak sih begitu sekarang Jadi aha, aha. Uh, Jadi naik Terus dia bawa batik Bawa hmm. bayah apa gitu kan Tidak ada masalah Tidak ada larangan Preferensi masing-masing intinya sih gitu Tapi kalau gue sendiri Gue gue gak punya sayang dirugu sendiri gitu, maksudnya naik gunung aja udah susah gitu.
0: Nah, jadi emang sesuai kebutuhan ya.
2: Betul sekali. Hmm. Okay. Belajar belajar hidup apa adanya lah. Gitu ya.
0: Efisien. Betul. Sih. Lanjut ke uh, pakaian untuk jaket, baju, celana, apalagi ya. Uh, hmm. itu intinya apa-apa gitu ya? yang
2: menempel di ya, badan gitu uh, ya.
0: Itu gimana bisa
2: hmm. dijelasin? Uh, jadi ini kalau soal pakaian ya, gue mau ngejelasin sedikit tentang kesalahan orang yang sering dilakukan yaitu pakai baju katun. Okay. Eh sebenarnya tidak ada masalah kalau misalkan dia cuma mau ODT gitu misalkan ya, cuma yeah. cuma naik pagi sorenya turun gitu. nggak masalah. Tapi eh uh, gua amat sangat menyarankan untuk pakai uh, kaos yang bisa di ya bahannya quick dry cepat oh, kering yeah, yeah, yeah. nah biasanya itu uh, kalau misalkan yeah. orang yang sering olahraga dia tahu kaos quick dry itu apa jadi intinya kaos yang cepat kering lah gitu mm. dan dia nggak nyimpan keringat lama-lama jadi kalau misalkan kita pakai nih mm. keringetan gitu kita diemin setengah jam terus dia udah kering
3: mm, gitu. yeah, yeah, yeah.
2: kenapa kenapa harus begitu bajunya karena uh, padahal Uh, gunung itu kondisinya dingin sebenarnya, hmm. tapi karena kita beraktivitas manjat-manjat, beban berat segala macam, badan kita terasa panas
0: hmm.
2: karena pembakaran itu kan. Jadi pembakaran kalori. Ya?
0: Uh,
2: nah bahayanya kondisi badan basah itu mempercepat proses uh, penyerapan kalor dari tubuh keluar. Gitu. Hmm. Jadi si si keringat itu uh, menyerap panas tubuh hmm. dan ngeluarin panas tubuh itu keluar. Mm. Padahal dalam kondisi dingin idealnya kita mau ngejaga uh, suhu tubuh kita tetap stabil kan, mm. tetap, tetap 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 hangat gitu yeah. badan kita. Nah jadi uh, kalau bisa semua jangan cuma baju tapi celananya juga, mm. pakaian dalamnya juga. Mm -mm. Gitu. Ada pakaian dalam yang quick dry kok, cari aja. Waterproof <laughs> waterproof juga, gak waterproof juga
0: waterproof. Gitu uh. kurang lebih. Kalau jaket gunung?
2: Nah, kalau jaket itu sendiri, uh, jadi standar itu sebenarnya jaket itu ada dua, ada jaket yang berfungsi buat, uh, jadi kalau misalnya kita naik gunung kan kita mengenal yang namanya layering system ya. Iya. Yeah. Layering system, jadi ada yang nempel langsung ke tubuh, ada yang fungsinya untuk menjaga supaya panas tubuh nggak keluar, uh, itu layer insulasi. Ada lagi layer yang keluar tuh. layer outernya, mm. nah itu untuk melindungi dari elemen alam kayak kayak dari uh, hujan ataupun angin gitu. Nah dari jaket sendiri juga sebenarnya terjadi penginnya dua kan berarti ada jaket uh, ada jaket insulasi, ada lagi jaket uh, untuk melindungi dari elemen.
0: Mm. Nah itu gimana tuh?
2: Nah pembagiannya sendiri uh, jaket insulasi insulasi itu sendiri dia ada dua bahannya biasanya yeah. dari fleece mm. atau dari Uh, down namanya, down. Nah, down itu sendiri juga ada terbagi lagi ada yang dari duck down, ada yang dari goose down, ada hmm. yang dari sintetik hmm. gitu. Terbagi beberapa. Oh. Nah, terus outernya sendiri biasanya bahan dari polyester bisa windproof, bisa waterproof gitu. Hmm. Tapi kalau saran gue, uh, karena memang di Indonesia ini gunung yang uh, tidak bermaksud sombong gitu, tapi memang nggak terlalu dingin lah dibandingkan di luar ya.
0: Karena tropis juga ya. Ya betul ha.
2: karena iklim tropis gitu kan. Jadi hmm. uh, saranggo untuk bagi yang ingin menghemat budget gitu, hmm. sekalian beli yang 2 uh, in one gitu. Jadi yang luarnya hmm. windproof, ha? dalamnya fleece.
0: Oh jadi uh. emang jaket gunung itu khusus lah ya. Uh, ya. Cuma
2: resikonya memang uh, jaket itu jadinya memakan space yang lebih banyak dibandingkan kalau misalnya lo beli terpisah, maksudnya beli jaket, Insulasinya sendiri beli jaket. Uh, Winproof atau proofnya sendiri, gitu. hmm. karena jaket itu biasanya jadinya lebih bulky gitu.
1: Uh, terus dapat referensi sih kalau bisa kalau pakai baju-baju di outdoor itu warna-warnanya cerah. Ah betul, ya kan betul, betul. Kayak gitu?
2: Takutnya nanti kalau misalkan kita kemana gitu susah dicarinya gitu. Oh
1: gitu, jadi kalau saya pakai warna orange, wah itu dia dari jauh. Hmm,
2: takutnya dikira meong gimana? <laughs>
1: Kalau oh, no, pakai warna dan, hijau juga nyaru ya sama pohon, iya, jadi nggak kelihatan.
2: Gitu. Misalkan dalam kondisi survival gitu ya, kondisi survival kita dalam kondisi nyasar, nggak oh. tahu kemana. Nah, pakai baju warna-warna cerah kayak warna kuning, warna, in the dark. iya boleh, boleh. Glow in the dark, ada neon-neonnya gitu ya, boleh. Gitu. Intinya memudahkan uh, yang mencari kita untuk menemukan kita gitu. Karena kalau misalnya kita pakai wajah warna hijau atau warna coklat gitu kan nyaru dengan
1: lingkungan kan. Mungkin dari maintenance misalnya jaket kita udah waterproof nih. Luarnya uh, ada lilinnya gitu kan. Apakah ada cara khusus untuk mencucinya gitu? Oke,
2: okay, kalau uh, perawatan jaket ya. Jadi uh, betul banget tuh tadi. Jadi jaket waterproof atau waterproof itu kan dia punya lapisan namanya DWR atau yeah. uh, durable water repellent gitu mm -hmm. kan. Jadi DWR itu sendiri sebenarnya adalah coating di bagian luar jaket yang fungsinya untuk membuat jaket seperti daun talas gitu. Jadi air tuh enggak menyerap okay. ke dalam jaket. Gitu. Yeah. Jadi jaket waterproof itu juga sebenarnya efektivitasnya akan berkurang kalau DWR-nya berkurang. Gitu. Nah perawatannya, misalkan nih uh, jaketnya udah dipakai berkali-kali, uh, udah bau, udah kotor gitu kan. Nah, kita mau cuci. Mm. Nyucinya uh, rekomendasinya adalah nyuci di air hangat, bukan mm -hmm. air mendidih, air hangat ya, mm -hmm. air yang nah. uh, di mana kita masih merasa nyaman untuk masukin tangan ke situ. Iya. Yeah. Dan nyucinya pakai sabun bayi. Uh,
0: kenapa tuh? Jangan
2: pakai deterjen, apalagi deterjen bubuk, mm -hmm. karena deterjen bubuk itu keras dan Memangnya? itu akan merusak. Uh, sekali masuk itu pasti bakal ngerusak si DW, DWR dari si jaket itu. Oh, yeah, 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 nah, yeah. berbeda dengan Sampo bayi yang uh, bisa dibilang mild, itu bahan kiminya mild lah, jadi nggak 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 begitu merusak si DWR-nya itu. Tapi tetap seiring pemakaian si DWR itu bakal terbilang. Jadi misalkan jaket udah dipakai setahun nih, uh, jaket yang tadinya waterproof yang tadinya udah kayak daun talas, lama-lama Ya, lama-lama enggak -lama rembes sebenarnya. Jadi eh uh, kalau ada yang mikir itu rembes, itu enggak rembes. Iya. Yeah. Karena di dalamnya itu masih ada lapisan waterproof lagi gitu.
3: Oh.
2: Tapi fungsi uh, apa namanya? Fungsi insulasinya jadi berkurang. Karena airnya tetap basah kan, tetap nempel gitu loh, tetap nempel ke kulit. Walaupun airnya enggak tembus. Iya. Yeah. Gitu loh. Jadi tetap akan mengurangi efektivitas si jaket. Uh, setelah eh uh, pakai hangat itu direndam aja. Direndam selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Habis itu dibilas. Tapi kalau misalkan masih ada semacam noda kayak ada tanahnya atau apa, bisa kita gosok pakai spons, bisa digosok pakai itu. Tapi jangan pakai yang bagian ijonya, pakai bagian yang kuningnya. Supaya Nggak ngerusak si DWR itu sendiri, gitu.
1: Mau kasih info juga sih, jadi ada uh, hmm. kayak lilin gitu, wax Itu bisa digosok-gosokin ke uh, equipment kalian yang tadinya itu untuk bahan-bahan waterproof Tahu nggak? Ya betul-betul betul, gitu. Bisa dicari di toko-toko outdoor kok cari aja wax, hmm.
2: uh, wax Jadi ya biasanya beeswax gitu oh, kan Beeswax iya. tuh ada Nah, terus tips misalkan DWR memang memang udah, udah berkurang soalnya udah setahun dipakai terus uh, efektivitas waterproofnya berkurang yeah. karena DWR udah pada luntur hmm. uh, itu langkah pertama sebelum kita beli wax itu jaket itu yeah. dilapisin sama handuk tahu handuk handuk yang lima ribuan itu nggak yeah, yeah. bisa biasanya pada, handuk, uh, good iya, handuk good morning good morning gitulah <laughs> nah jadi uh, di bawah kita taruh jaketnya uh -huh. terus ditiban sama handuknya yeah. terus kita setrika pakai setrika uh, dengan setting panas yang medium lah digosok-gosok dikit. Nah, fungsi dari kita nyetrika itu adalah ngeratain lagi, ngeratain, oh, ah iya, lagi iya, yang kegores-gores iya. itu. Gitu. Jadi uh, DWR nya bisa balik lagi, kecuali DWR nya memang udah, udah 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 pada hilang lah gitu ya. Nah, itu tipsnya bisa pakai wax atau bisa juga uh, beli cairan khususnya. Hmm. Jadi cairan itu Modelnya sama kayak mau nyuci Cuma bedanya sampo, sampo bayinya tadi hmm. Diganti sama cairan itu
0: hmm. iya, iya, iya. Nah.
2: Cuma ya memang harganya juga lumayan Kira-kira satu botol itu Untuk ukuran 600 mili itu 250 ribuan lah kira-kira oh. <laughs> ah -ah, Kurang lebih <laughs> begitu Cuma kalau misalnya memang <laughs> jaket jaketnya
0: Mahal yang bagus Ah
2: Bagus ya. gitu nah, Mau dipakai terus boleh begitu iya. Karena memang kalau jaket gue sendiri juga ya bukan jaket murah cuma nggak mahal, mahal banget lah ya, nah, gitu iya. ya.
0: <laughs> gak boleh sombong ya pak? Ya
2: gak gak boleh boleh ngomong. <laughs> nah itu Kenapa? perawatannya kayak begitu jadi uh, cuma dicuci pakai sabun bayi. Hmm? Nah terus pas jemurnya jemurnya nggak boleh dibawa sinar matahari langsung.
1: Hmm.
2: Pas kondisi basah.
1: Perlu diperes gak?
2: Oh, diperas, emang kelapa diperas, nggak boleh. Nggak, iya, tidak boleh tergitu. Haram hukumnya. Nggak boleh ya. Haram. Jadi
1: uh, itu baju masih
0: lepek, kita langsung jemur.
2: Ah, -ah betul. Okay. Jemurnya dibalik, jangan lupa. Lapisan dalamnya dikeluarin gitu. Oh itu kenapa tuh? Uh, ya untuk ngejaga koting ya.
0: Oh, ngejaga tetap
2: ya. kotingnya, hmm, gitu hmm.
0: loh. Sampai sedetil itu ya jaket perawatan jaket hmm. aja. Hmm. Lanjut ke trekking pole.
2: Gua termasuk salah satu penganut trekking pole 2 gitu ya. G double trekking pole. Karena apa? E pertama, gua sering bawa beban berat. Jadi setiap trip itu kurang lebih ya sekitar 15 sampai 20 kilo gua harus tanggung gitu kan. Eh kenapa pakai trekking pole 2? Yang pertama e karena dia memang ngebantu banget untuk stabilitas. Jadi yang namanya bawa beban berat itu kan enggak gampang. Hmm. gitu ya. Karena Uh, kita dipaksa untuk terus turun-turun-turun gitu kan sama bebannya. Nah dengan tumpuan trekking pole tambahan itu itu ngebantu banget untuk distribusi beban supaya lebih rata. Yeah. Jadi beban tuh enggak nggak berat ke pinggang doang gitu loh gitu. Karena kan uh, prinsipnya tas itu memang uh, bebannya sebagian besar ditanggung sama pinggang. Nah, makanya kalau misalnya kita pakai tas yang dipakai pertama bukan eh yang dikencengin pertama bukan shoulder padnya dulu tapi uh, waist padnya gitu uh. kan gitu terus yang kedua dia ngebantu banget untuk di medan-medan yang cukup terjal
0: yeah. Gimana, Tuh?
2: karena gini uh, kalau misalnya uh, ada teman-teman yang akrab dengan dunia climbing itu kan ada prinsip namanya three point kontak jadi kita punya 4 point kontak uh -huh. gitu kan tangan dua kaki dua
0: uh, gitu kan yeah.
2: nah idealnya uh -huh. saat yang satu bergerak, yang tiga diem.
0: Oh. Gitu.
2: Jadi misalkan tangan kita naik satu, ya. yang uh, tangan tangan kiri naik nih, ha. misalkan tangan kanan sama kakinya dua diem. <tuk dipergain> juga, <apa? tuk> ya, supaya lebih gampang enggak. ilustrasinya Gak gitu. Walaupun yang walaupun yang denger <tuk> nggak ngelihat gitu ya. Nah, nah itu ngebantu banget untuk stabilitas saat kita lagi manjat-manjat atau turun. Hmm. Soalnya uh, ada beberapa kasus yang jadi orang nih manjat. gitu kan agak, agak agak berat medannya agak terjal cuma dia pakai dua kaki doang
3: mm.
2: begitu satu kaki kepleset dia ngelundung
3: mm.
2: itu bisa kejadian yeah, nah yeah. kalau misalnya kita pakai trekking pole misalkan satu kaki kita kepleset gitu mm -hmm. masih ada trekking pole dua yeah. dan satu kaki yang nahan kan
0: oh, yeah, yeah. fungsinya
2: gitu yeah, itu meminimalisir keselakan juga dan kalau misalnya kita nyebrang nyebrang misalkan nyebrang sungai atau aliran-aliran hmm. air yang kecil gitulah itu juga membantu supaya kita nggak nggak kepleset gitu nah itu ada tekniknya ada lagi ada lagi tekniknya wah oh, nggak bisa dijelasin di sini harus gak harus praktek langsung di lapangan kalau itu okay. tapi, intinya,
3: okay.
2: ya, Kapan -kapan tapi, tapi intinya ya tapi tapi intinya ada tekniknya jadi memang caranya gimana ya dia um. sendiri lah cari sendiri gitu
0: kalau okay. misalnya dijelasin
2: di sini ribet gitu
0: bisa buat pr tuh ya
2: ah betul YouTube
0: YouTube banyak lah ya pasti. di
2: YouTube YouTube <laughs> banyak sih kayaknya itu cuma kalau misalkan mau cari referensi ya banyak banyaknya di YouTube youtuber luar jadi memang uh, uh, idealnya pakai trekking pole <laughs> idealnya <laughs> pakai <laughs> trekking <laughs> ya. pole uh, kalau misalkan uh, uh, jangan bambu jangan kayu yang ambil dari jalan gitu ya walaupun sebenarnya kita ngelihat wah kayunya udah udah rontok gitu kan udah 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 patah dari rantingnya gitu mm. tapi ada prinsip uh, jadi jangan pernah ambil apapun yang ada di alam. Yeah. Leave no trace lah. Ah, leave no trace. Sorry, <laughs> itu leave no trace.
0: <laughs> ya, pokoknya hmm. kalau ada trekking pole jangan pakai buah atau ranting-ranting yang masih ada.
2: Idealnya trekking pole yang pertama pastinya bisa diatur tingginya gitu kan. Karena kan eh uh, ini ngaruh lagi ke cara jalan nih, cara ah, jangan ah. cara jalan dengan trekking pole idealnya setinggi apa sih gitu.
3: Hmm. nah
2: itu bisa kita atur supaya karena gini trekking tinggi trekking pole yang digunakan untuk naik dan turun tuh beda idealnya yang naik lebih pendek yang turun lebih panjang gitu nah oh gitu. lebih pendeknya seberapa lebih panjangnya seberapa itu Sesuai sama tinggi badan gitu medan perjalanan kita kan unexpected ya gitu. hmm. kita nggak bisa nentuin uh, kapan kita harus jalan biasa Kapan kita harus sedikit menanjak? Kapan kita harus kayak mini scrambling gitulah? Nah, kalau misalnya kita mau scrambling gitu, kayak manjat-manjat, sedikit manjat, kan nggak mungkin pakai trekking pole ya? Nah, dengan pakai trekking pole yang bisa dilipet, oh, masukin iya ke iya. samping tas gitu. Kalau misalnya pakai yang diputer-puter kan, putar-putar lagi, masukin lagi puter lagi gitu. Ya, lama jadinya gitu.
0: Keburu uh, badai ketika jadi. Efisiensi gitu mm -hmm. Lanjut ke alas kaki nih Sepatu mm -hmm. sama Sandal gunung mm -hmm. Itu ada kriterianya lagi enggak Atau mungkin uh, Sandal gunung itu wajib juga enggak sih Dibawakan kadang suka okay. ada pertanyaan tuh Terus kadang juga ada yang nanya uh, Aduh gue males pakai sepatu udah pakai sandal ya, aja betul, ya Tapi gitu. uh -huh. <laughs> sering banget kan kadang ah, kayak gitu, betul. Kadang yang udah Atau ada beberapa yang udah emang terbiasa sama trek-trek tertentu gitu kan jadi ada yang pakai sendal nah, lebih, Swilo iya gitu. iya <laughs> jadi, lebih nyamannya pakai sendal gitu apa ah, gimana okay, nih okay. menurut re?
2: jadi uh, sebenarnya yang perlu kita tahu itu pertama fungsi dari sepatu itu sendiri sih hmm? fungsi dari sepatu itu uh, pertama ngejaga kita dari elemen pastinya ya elemen-elemen yang ada di tanah kayak batu kerikil pasir gitu kan terus yang kedua dia itu ngebantu support kaki kita sangat ngebawa beban gitu jadi e, kalau misalnya ditanya mending pakai sentral atau pakai sepatu gue sendiri kalau nggak punya sepatu mending gue usah naik kalau misalnya masalah sepatu sih masalah preferensi ya jadi e, memang sepatu itu kan ada tipe-tipenya ada yang tipe low cut ada yang tipe mid cut ada yang tipe high cut ada yang tipe trail run gitu kan Ada banyak gitu Nah itu tergantung preferensi Cuma memang pemilihannya itu sendiri Bergantung kebutuhan kita juga Kayak misalkan gue gua, uh, Karena sering bawa yang agak-agak berat Nah gue butuh support ankle uh, Ketika kita bawa be beban berat Pastinya kan ada semacam momentum tambahan Ketika kita bergerak miring-miring kan Nah itu riskan cedera ankle ingle sprint.
1: benar benar benar.
2: nah jadi kalau misal lu uh, bawanya bebannya berat gitu gitu kan, terus medannya agak-agak berbatu pilih sepatu yang uh, high cut ya. high cut atau mid cut. intinya nutupin nutupin mata kaki lah gitu. fungsinya supaya ketika misalkan nih lu lagi jalan, lagi turun gitu, tahu-tahu kepleset.
1: iya iya benar.
2: kaki lu bengkok kalau lu pakai sepatu low cut atau sepatu lari gitu. Ya udah masalah engkel lo gitu kan, Bener. pasti ketekuk ankle sprain, yang intinya cedera lah gitu. Ada yang low cut, nah itu biasanya dipakai buat orang-orang yang uh, ya memang nggak seneng dengan mid cut atau high cut gitu, dan bebannya juga nggak nggak beban banyak gitu. Mm -hmm. Nah terus masalah outsole, uh, kalau masalah outsole sih. Uh, sepatu-sepatu pada umumnya udah udah cukup bagus sih Vibram. Yeah. Vibram. Ah. Uh. jadi uh, Vibram itu dia merek salah satu merek uh, outsole ya dan terkenalnya salah satunya karena durability nya yang luar biasa jadi sepatu itu dipakai bertahun-tahun pun apornya udah jebol tapi si outsole Vibram nya itu masih masih gondrong lah gitu bahasanya gitu kan
3: hmm, iya, iya.
2: memang bagus gitu dan uh, ya nggak gue pingin nih, gue pun pakai itu sekarang sepatu yang berasofibra dan memang itu nyaman kenapa karena dia gripnya itu cukup bagus gitu ya dan bisa dibilang dibandingkan sepatu-sepatu yang pakai grip karet biasa memang dia lebih menggigit gitu ya iya,
3: iya.
2: Uh, dan dia bagusnya lagi adalah Uh, konturnya dia yang mengikuti uh, lengkungan kaki gitu karena kaki kita kan nggak nggak rata ya yep. kaki kita kan melengkung ya nah bagusnya si Vibram itu itulah mereka bisa produksi outsole yang mengikuti kontur kaki gitu mm. jadi kaki itu nggak nggak cepet capek gitu
3: okay. tapi kalau
2: misalkan fibram sepatu uh, sepatu yang beroutsole fibram itu kan uh, bisa dibilang harganya cukup lumayan gitu sudah mm. bagus Selama diimbangi dengan tadi Cara melangkah yang baik dan benar hmm. Karena gue lihat beberapa kali orang uh, Pun sepatunya udah bagus cuma Kau turun gunung lompat-lompat Gludak keruduk Iya <laughs> Bawanya cepet-cepet pengen nyampe Sekitar 70% kecelakaan Di gunung itu Baik itu dia tersesat Atau cedera apa segala macam itu Terjadinya ketika turun gunung Iya
3: hmm. yeah, iya yeah, iya yeah.
2: Gitu Jadi uh, Itulah pentingnya uh, cara langkah yang baik dan uh, sabar gitu. Oke. Okay. Itu dari sepatu. Masalah waterproof atau enggak gitu. Bagusnya waterproof gitu. Cuma uh, waterproof itu enggak menjamin kalau hujan lu dilanda hujan 3 jam sepatu lu bakal tetap kering gitu, enggak gitu. Jadi waterproof itu ada batasnya. Karena kalau lu baca spek sepatu, biasanya ada ratingnya misalkan 2000 mm Nah itu uh, dia akan tahan sekitar berapa jam gitu kalau salah Sekitar 2 jam, 3 jam gitu kan Kalau oh, dia sampai 8000 mm, wah dia itu udah bisa dibawa ke ke gunung-gunung bersalju gitu kan Kalau lebih gitu Cuma kalau misalnya memang uh, medannya yang kita, kita laluin, kita setelah kita cari tahu medannya Ternyata medannya medan kering gitu Bukan hutan basah Tapi medannya lebih berpasir nggak apa-apa pakai pas sepatu yang nggak waterproof hmm. Karena ada beberapa model sepatu yang uh, Yang gue tau sih kayak, kayak semacam adidas gitu kan Dia ngeluarin sepatu yang breathable banget Tapi nggak waterproof oh, iya, iya, iya. Nah, Dan itu ringan nah, Boleh lu pakai itu Selama medannya nggak nggak berair, nggak becek, nggak berlumpur gitu oh,
0: iya. Oke okay.
2: Tapi kalau misalnya lo mau beli satu sepatu buat semua medan ya mendingan beli yang waterproof sih, gitu
0: Sekalian yang bagusnya lah ya?
2: Betul hmm. Intinya uh, kita nyari value for money lah, gitu
0: Oke okay. Terus lanjut ke tender fly seat, hammock, sleeping bag, sama matras, itu mungkin disingkat hmm. aja kali ya? Oke
2: okay. Itu bisa kita dibilang sleeping system kali ya? Sleeping system, kalau sleeping system itu pertama dari tenda. Tenda itu memilih tenda itu uh, bergantung kepada tadi yang dijelasin sama Kajai di awal manajemen perlengkapan ya. Iya. Jadi uh, kalau misalnya orang yang berapa uh, bawanya harus yang kapasitas berapa atau berapa buah gitu. Iya. Cuma kalau gue sendiri mengalui prinsip mendingan bawa yang kapasitas dua. Mm -hmm. untuk berapapun uh, orangnya. Misal, jadi misalkan gini nih, uh, Lu berlima, mm -hmm. bawa aja tiga tenda yang kapasitas dua. Kenapa tuh? Karena gini, misalkan lu berlima, biasanya orang, ah udahlah pakai yang kapasitas empat aja, muat kok gitu. Ya kalau misalnya yang mau sih nggak apa-apa. Cuma kalau gue berprinsip tidur itu adalah salah satu momen saat naik gunung yang di mana, eh yang di mana harus bener-bener berkualitas tidurnya. Pastinya harus double layer ya, jangan hmm. pakai tenda camping single layer, karena di gunung itu dingin, pasti bakal ada embun, kondensasi gitu kan. Nah, kalau misalnya kita pakai yang single layer, itu airnya pasti masuk 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 ke tenda gitu kan. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Otomatis tendanya jadi lebih dingin. Hmm.
3: Gitu.
2: Nah, terus uh, kalau misalnya kita pakai yang double layer. Kondensasinya nempelnya di outer layer pastinya, inner layernya enggak enggak kena. Jadi kita oh, lebih iya, iya. lebih aman lah gitu dari dari lebih hangat lah tendanya gitu. Masalah pakai footprint atau enggak tergantung tendanya juga. Kalau misalkan floornya uh, floor floor, floor si tenda itu terpal gitu kan, nggak usah pakai footprint nggak apa-apa. Cuma hmm. kalau misalnya dia floornya pakai polyester, hmm. baik pakai footprint, terinya hmm. sobek gitu kan, itu preferensi sih ada yang senang pakai matras uh, karet, ada yang pakai matras aluminium, hmm. ada juga yang pakai matras uh, matras angin ya. Hmm. Ada beberapa brand sekarang gara matras angin yang ya bagus lah gitu, bisa dibilang bagus gitu. Itu preferensi masing-masing. Cuma memang ada plus minusnya sendiri. Kalau matras karet dia durable. Hmm. cuma makan space-nya agak banyak hmm. gitu ya. Kalau matras aluminium, ya dia lebih hangat karena ada aluminium ya gitu ya. Jadi mantulin panas tubuh. Terus kalau misalnya matras angin, dia ini yang paling bagus sebenarnya paling enak karena dia pertama empuk pastinya karena isinya angin. Terus kedua nggak makan space banyak dan ringan. Oh. Tapi resikonya dia ada pancer. ada bocornya lah gitu, oh, iya. ada bocornya gitu. Nah, resikonya di situ. itu preferensi. Nah, terus masalah sleeping bag, ini juga ya balik lagi ke masalah preferensi lagi sih. sleeping bag kan ada yang dari modelnya kayak kotak gitu, gitu kan? itu bahannya fleece, ada mm -hmm. yang dari sintetis, ada yang pakainya duck down. Mm -hmm. kayak sekarang yang lagi, lagi populer pakai duck down tuh begonia, kalau nggak salah ya. begonia tuh brand lokal baru. terus yang lain ngikutin gitu kan? ada yang pakai goose down mm. nah kalau misalkan uh, gue sih menyarankan uh, kalau misalkan memang cuma ke gunung-gunung yang bisa dikategorikan masih sekitar tiga ribuan nggak jauh-jauh mm. pakai yang flis itu pun cukup gitu yeah. asal matrasnya juga benar gitu karena uh, yang pertama uh, harga yang lain tuh agak mahal ya Harganya yang sintetis maupun yang... Uh, natural down... Gitu...
1: Kalau gue sih... Dulu waktu... Banget-banget... Nyari... Alat-alat uh, outdoor itu... Bedain sleeping bag, sleeping bag itu... Dua sih... Yang darkron sama yang... Polar...
2: Ya betul banget tuh... Jadi uh, Polar darkron itu kan... Jenis dari fleece-nya sendiri gitu ya... Dan memang... Uh, Sebenarnya uh, konsepnya gini, sleeping bag itu nggak menghangatkan, tapi menjaga suhu tubuh. Jadi kalau misalkan suhu tubuh lo awalnya dingin, pasti banget terdingin pas masuk sleeping bag gitu. Makanya sebaiknya pasti sebelum tidur, kalau bawa botol air, angetin tuh botol air, eh, air masukin ke botolnya, taruh ke dalam sleeping bag supaya sleeping bagnya anget gitu. Oh
3: iya iya iya. iya.
2: Jadi konsepnya gitu, sama kayak jaket juga, dia tidak menghangatkan, tapi dia menjaga suhu dia tubuh, gak tubuh supaya nggak hmm. enggak hilang gitu. Prinsipnya gitu. Tapi memang kapasitasnya itu sendiri berbeda-beda kemampuannya dia. Ya yang polar segimana, yang sintetis segimana, yang uh, natural down segimana gitu kan. Nah, paling kalau misalkan saran gua kalau misalkan pakainya yang model polar atau dakron itu, kalau misalnya memang masih agak dingin, beli yang namanya ya emergency blanket nah emergency blanket yeah. uh, tapi bukan yang emergency kan gua kalau nggak salah tuh ada yang modelnya uh, BV thermal BV sorry thermal BV beli thermal BV nah itu harganya juga nggak mahal sekitar seratus lima an lah kalau nggak salah nah itu ngebantu banget kalau misalkan dirasa wah uh, masih terlalu dingin gitu kan nah jadi uh, kita masuk sleeping bimbang, si bag sleeping bagnya juga masuk ke dalam BV itu nah itu membantu banget buat ngejaga suhu tubuh kita supaya tetap hangat lah gitu. Jadi selain sepatu sebenarnya ada komponen lain yang penting di alas kaki, yaitu kaos kaki. Hmm. Ini yang sering terlupakan. Kenapa kaos kaki penting? Yang pertama, nah kaos kaki itu ya namanya kita bersepatu, eh pakai sepatu itu kan kita keringetan. Kalau pakai sepatu yang enggak, eh pakai kaos kaki yang nggak beres, itu keringat ngumpulnya di sepatu.
3: Hmm.
2: Yang pertama dia uh, jadinya lebih dingin.
3: Hmm.
2: Yang kedua itu kaki yang basah itu menimbulkan blister lebih gampang menimbulkan blister okay. gitu. jadi pakai pakai kaos kakinya juga penting uh -huh. e, pakai kaos kakinya kalau bisa sih jangan pakai kaos kaki yang lima gitu ya <gif> atau dua puluh gitu jangan e, lebih baik beli kaos kaki yang memang dedicated untuk hiking kalau misalkan masih bingung karena memang kalau gue lihat sih memang nggak terlalu banyak yang jual itu kan Ada yang beli ada yang jual kaos kaki untuk hiking itu tapi bukan yang untuk dipakai di sepatu tapi uh, yang modelnya wool atau intinya yang fungsinya buat insulasi doang gitu yang dipakai di camp area. Nah, padahal yang kita butuhin tuh pertama yang dari kaos kaki per pertama itulah cepat kering, yang kedua grip. Iya. Yeah. Karena naik turun gunung itu kaki kita geser-geser. Hmm. Gitu. nah pentingnya grip di kos kaki itu supaya kaki kita nggak geser-geser hmm. nah tapi kalau misalkan mau gampang ini kalau teman-teman yang sering main bola atau main futsal pasti tahu yang namanya grip sok oh, iya. kos kaki grip hmm. nah, itu beli aja itu ketika lu naik Lu akan merasakan perbedaannya amat sangat beda serius ya. beda banget kaki lo bakal jadi jauh lebih bahagia serius
0: gitu. kaki Rius. juga harus dibahagiain iya, ya. selain betul. jiwa dan raganya iya betul
2: pake lu jauh lebih bahagia gitu
0: kalau gaiters itu beda lagi hmm.
2: gaiters itu sering
0: dilupain juga nggak tuh kos -kos -kos.
2: Hmm, ya tergantung medan akan wajib ketika lu mendaki medan yang berpasir atau misalkan mau ke semeru atau ke selamat juga agak berpasir kayaknya ya selamat gitu kan hmm. yang medannya berpasir berdebu tebal gitu pakai gaiters tuh wajib kenapa supaya uh, si pasir tuh nggak masuk ke sepatu nah kalau misalkan di medan-medan yang modelnya hutan basah gitu, hmm? ah itu juga penting buat melindungi hmm. pacet. nah kalau misalnya di medan-medan yang uh, medannya kategorinya cuma becek gitu kan, agak berlumpur gitu, itu tidak wajib. dia akan jadi tambahan yang sangat berguna kalau misalkan musim hujan, karena gitar itu kan sendiri nutupin sampai kira-kira bagian sebelum jari lah gitu ya, hmm. sebagian sebelum jari. jadi itu ngebantu banget supaya air itu nggak pernah lapisan luar sepatu terlalu banyak
0: kalau dari pengalaman pribadi nih, pernah dong ngalamin yang namanya uh, masih pemulai gitu, pernah ada gak sih pengalaman-pengalaman yang jadi pelajaran banget nih ketika ngerasain akibat dari salah milih barang atau perlengkapan?
2: pernah gitu, lu bilang pernah ya pernah pastinya yang pernah waktu itu gara-gara salah militas uh. jadi waktu itu militas lihat wih back systemnya keren gitu kan uh. Jadi udah ada yang melengkung melengkung gitu kan, kayak merek-merek <laughs> mahalan gitu.
0: Ha?
2: Terus warnanya juga bagus, itu modelnya bagus. Yeah. Gue belilah. Ternyata yang gue nggak tahu itu waist licin, minta ampun. Jadi <laughs> lu jalan berapa meter tasnya merosot. Yeah, ampun. Jalan berapa meter tasnya merosot, yeah. jalan berapa meter tasnya merosot yeah. gitu. Padahal pas pertama dipakai tas itu enak. Tapi yang gua nggak tahu, ketika lo bawa beban berat, hal itu terjadi, proses-meroset <laughs> itu. Yeah. Gitu.
0: Bikin nah, nyaman -nyaman itulah
2: kenapa tadi ya. gua nyaranin, mendingan lo coba sampai beban biasa lo bawa berapa, supaya lo tahu kenyamanan tasnya sampai semana gitu. Okay. Jadi akhirnya setelah jalan itu, uh, pas gua nyampe rumah ya, huh? itu pinggang, punggung, pundakku <laughs> merah-merah semua,
0: pecet.
1: Gitu. <laughs>
2: Iya, lecet semua gitu. Gara-gara gara-gara
0: pengaruh itu ya. Gara-gara
2: gara-gara itu gitu.
0: Besar banget pengaruhnya Terus juga
2: sepatu. Gara-gara waktu itu sepatu, Wah kayaknya enak nih, pasti pakai gitu kan. Uh. Gak gobo bawa jalan. Uh. Gak Enggak bawa apa segala macam. Ternyata pasti pakai. Itu waduh. Uh, karena solnya lembek, uh. jadi batu-batu itu berasa. E uh, pasti pakai turun uh. karena waktu itu Kaos kakinya, gue masih pakai kosaki kaki biasa Ya gitu, merosot Akhirnya jempolnya mentok, jempolnya mentok, jempolnya mentok Dan pulang-pulang itu Ya... Kayak biru-biru gitu
1: <tuh> Kalau aku pribadi sih Salah pilih barak nggak pernah deh kayaknya Tapi ngedidik Ada dan aku di bawah Dan ketika pelaksanaan kan selama tujuh hari Tangannya itu kayak kepiting <tuh> bengkok gitu tapi karena pas pelaksanaan mungkin iya mereka belum bisa pakai keril yang benar gitu itu kan masing-masing uh, karena kadang mereka juga main istirahat gak aware sama badan sendiri
0: gitu jatuhnya oh uh, ya jadi asal-asalan asal asal ya? aja kesalahan aja pakai uh -huh. barang gitu sih oke okay, mungkin uh, ini masih basic <coughs> banget ya masih basic banget ya anak. dan bakalan banyak lagi cerita cerita di Uh, pegunungan pendakian traveling dan lain sebagainya itu uh, di episode episode selanjutnya Bakal kita bahas lagi oke okay, terima kasih Ray
2: sama-sama uh, <laughs>
1: atas Sama -sama -sama.
0: waktunya ini banyak banget insight yang kita dapat pastinya <laughs> ada pesan yang mau disampaikan kira-kira closing -kira?
2: statement ya? <laughs> pilih saya <laughs> ya oke okay, uh, gini uh, intinya sih sebenarnya Persiapan ya Persiapan yang matang Kalau misalnya kita mau jalan kemanapun enggak cuma ke gunung Kita mau traveling kemanapun Persiapan kita harus memadai Dan kita harus tahu teknik-tekniknya Jadi persiapan itu kan Bukan cuma gearnya doang Tapi knowledge juga Peralatan, peralatan dan pengetahuan tuh harus memadai Karena Ibaratnya kalau kita punya pisau Cuma nggak bisa pakai pisaunya Terus ngapain gitu loh? betul betul nggak, nggak bisa dipakai juga biasanya gitu kan intinya pengetahuan harus cukup pengetahuan mengenai uh, medan pengetahuan mengenai barang terus juga perlengkapan gitu intinya banyak-banyak cari tahulah lah gitu
1: kalau dari aku jangan sepelekan hal kecil apapun sih bicara kita main di alam e, kalau kita menyepelekan hal kecil aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sana gitu misalnya kita nyepelein nggak bawa raincoat gitu kan kita nggak tahu dari kita berangkat panas sampai sana ujat kan nggak ada yang tahu gitu intinya tetap keep safety persiapannya harus matang baru boleh jalan
0: oke dari kita sampai sini aja terima kasih untuk udah dengerin kita sejauh ini apa yang dengerin? <laughs> Dari gue sampai sini aja, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh